0: Seit Dezember haben wir jetzt die Ampelkoalition in Deutschland und Bundeskanzler Olaf Scholz. Der hatte so viel mit ja, Corona, der Energiekrise und dem Ukraine-Krieg zu tun, dass er zu einem wichtigen Versprechen seiner Regierung gar nicht gekommen ist, nämlich der Cannabis-Legalisierung. Doch, Leute, ihr könnt euch die Joints schon langsam zurechtdrehen und die Bons warm glühen lassen, denn es gibt. Neuigkeiten, die ich euch in diesem Video in puncto Cannabis-Legalisierung beibringen möchte und es gibt einen konkreten Fahrplan. Endlich möchte man meinen, oje, oh oje, oh sagen manche, die dagegen sind. Und es gibt noch eine kleine Überraschung am Ende, weil so überraschend ist es ja doch nicht. Es gibt eine Lesung vom Taschenanwalt, aber für die, die mich noch nicht mit Brille gesehen haben, ja, die sehen das. Es geht nicht mehr anders. Wenn ich aus dem Buch vorlese wie dem Taschenanwalt, dann äh, klappt es leider nur mit Brille. Dazu mehr am Ende des Videos. Es wird also spannend. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und wenn ihr zum Thema Cannabis-Legalisierung immer up-to-date bleiben wollt, dann abonniert gerne den Kanal. Denn ich wette, an dem Tag, wo die Joints legal sind, werde ich mir hier keinen Joint reinpfeifen, keine Sorge. Aber ihr werdet die Ersten sein, die davon erfahren. Denn Cannabis ist die beliebteste illegale Droge in Deutschland. Allerdings... Unter Erwachsenen und leider unter Jugendlichen, mittlerweile auch. 10% aller Jugendlichen haben schon mal Cannabis konsumiert. Das ist eine Verdoppelung in den letzten 10 Jahren. Allerdings alles illegal. In Bayern habe ich letztens ein Video zu gemacht: ist jemand verurteilt worden, der 0,2 Gramm Cannabis hatte, beziehungsweise er ist zumindest vor Gericht gebracht worden, verurteilt worden. Also dann letztlich doch nicht. Aber 0,2 Gramm Cannabis hat er besessen. Nach der aktuellen Rechtslage äh, ist das. Verboten, denn Cannabis kann nur auf Rezept legal erworben werden. Ärzte können seit 2017 zur Schmerzlinderung bei Schwerkranken solche Rezepte verschreiben für den Freizeitkonsum. Allerdings ist der Verkauf, der Ankauf und der Besitz von Cannabis illegal. Nicht verboten ist der Konsum. Ähm, das gilt rechtlich als Selbstschädigung. fragt man sich, wie kann man Cannabis legalisieren, <lacht> wie kann man Cannabis konsumieren, ohne dass man es besitzt, ja, ich habe immer das Beispiel, ihr geht euch im Wald, findet in, in einer Astgabel einen brennenden Joint und zieht dran, dann. dann ist es so, dann habt ihr keinen Besitz und trotzdem, nur den, die Selbstschädigung durch den Konsum. Die gegenwärtige Rechtslage ist also sehr, sehr streng im Betäubungsmittelgesetz. Ob die rechtmäßig ist, ist umstritten. Ich habe hier auch schon von einigen Verfassungsbeschwerden berichtet, die aktuell zur Entscheidung ausstehen, aber das Verfassungsgericht hält sich ein bisschen zurück. Die warten noch auf die Ampelkoalition und sagen, warum sollten wir jetzt hier eine Entscheidung treffen, wenn doch die Ampel sowieso bald das Gesetz ändert. Ja, bald, bald, bald. Die schieben das und schieben das, aber da gibt es jetzt was Neues. Und bevor ich zu den absoluten Neuigkeiten komme, vielleicht noch ein Hinweis in Sachen Facebook-Datenleck. Da tut sich was. Wir haben jetzt 1000 Euro, die wir einfordern für jeden von euch, der betroffen ist. Und das ist sozusagen eine Verdoppelung zu den 500 Euro, die wir bislang geltend gemacht haben. Wer checken will, ob er auch betroffen ist, guckt unten in die Caption oder eben ja, schaut da ganz kurz, ob seine Handynummer im Datenleck drin ist und dann fordern wir 1000 Euro von Facebook für euch. 6000 Mandanten haben wir da aktuell, für die wir das gelten. Machen. Die ersten, ich glaube, so 600, 700 Klagen an Facebook sind schon rausgeschickt worden. Die Ampel, die will diese Cannabis-Legalisierung angehen, laut Koalitionsvertrag. Und da schauen wir noch mal ganz kurz einen Blick rein, bevor wir jetzt auf die neuesten News kommen, was da die Ampel grundsätzlich wollte. Das ist der Koalitionsvertrag und wenn wir dort das Wort Cannabis suchen, dann finden wir das auf Seite 88 und da heißt es, Kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene soll eingeführt werden in lizenzierten Geschäften, um die Qualität zu kontrollieren und die Weitergabe verunreinigter Substanzen zu verhindern und Jugendschutz zu gewährleisten. Das Gesetz soll außerdem immer wieder evaluiert werden. Und in Sachen Prävention soll auch noch was getan werden. Also da gab es ähm, tatsächlich hier ein großes Vorhaben und es äh, soll eben alle vier Jahre eine Evaluierung soll, äh, kommen und die ähm, Regierung hat auch schon sogenannte Modelle zum Drug Checking angeboten. Da geht es darum, dass man illegal erworbene Drogen auf die chemische Zusammensetzung äh, überprüfen lassen kann, damit man nicht ja, durch gefährliche Inhaltsstoffe direkt getötet wird oder irgendwie schlimme Dinge passieren. Also da sollte man schon einiges machen. Aber klar, Sponsoring, Werbung und so sollte stark auch für Cannabis runtergefahren werden. Aber es tat sich ja nichts die letzte Zeit. Und insofern hat ein Tweet von Christian Lindner, ja vielleicht ein bisschen überrascht, der es jetzt äh, Anfang Mai die Runde machte. Er Sagt per Twitter eine Frage, die mir viele immer wieder stellen: Wann Bubatz legal? Wann Bubatz legal? Ähm, ja, Bubatz ist sozusagen Kunstbegriff für ein Joint, also entsprechend eine Cannabishaltige Zigarette, würden wir Juristen das sagen. Es wird aber auch als äh, die Bezeichnung Gras oder Weed verwendet. Er nimmt jetzt hier Bubatz. Und er sagt: Ich würde sagen, bald. Ja, so. Ähm, ist ein bisschen kryptisch, aber was ich dann spannend fand, bestätigt wird diese Aussage noch von seinem Kollegen von der SPD, also der FDP Lindner, aber Regierungskollege von der SPD Lauterbach. So wird es kommen, also er antwortet auf Lindner, der Prozess wurde eingeleitet, sprich Lauterbach Bestätigt, dass das hier ein Prozess eingeleitet worden ist. Also wir haben zwei Aussagen von zwei Ministern über Twitter. Und da muss man natürlich sagen, bald ist ja erstmal ein dehnbarer Begriff. Was bedeutet bald, Ja, dass Cannabis bald legalisiert werden soll? Ähm, kann man jetzt erstmal wenig mit anfangen. Aber der Drogen- und Suchtbeauftragte der Regierung, Burkhard Bienert von der SPD, der hat jetzt das Heft in die Hand genommen und konkrete Maßnahmen ergriffen auf dem Weg zur cannabis Legalisierung, weil der Mann so wichtig ist, für alle, die die Cannabis legal haben möchten, schauen wir uns ihn einmal an. Das ist also der Drogen- und Suchtbeauftragte, das ist der Burkhard Blinert von der SPD. Und der sagt jetzt, es geht los. Ja, Das ist so ein bisschen ein Werdegang, aber seht ihr mal, es geht los. Er hat den Beginn eines Konsultationsprozesses jetzt verkündet. Also, der Drogenbeauftragte sagt, es gibt hier jetzt einen Konsultationsprozess und das bedeutet, dass sich die Regierung jetzt mit Fachleuten ähm, über die Umsetzung der Legalisierung berät. Denkt man jetzt, boah, jetzt quatschen die nur mit Fachleuten, aber das ist schon wichtig, dass man jetzt in die ersten Gespräche reinkommt. Bislang stand alles nur in einem Koalitionspapier und jetzt sind Gespräche losgegangen. Das Bundesgesundheitsministerium und weitere Ressorts sind schon einbezogen, genauso wie die Länder, die Kommunen, Verbände, die Wissenschaft und die Zivilgesellschaft, also wir alle. Ja, da werden jetzt Umfragen gestartet, da werden Wissenschaftler befragt, und das kennt ihr wahrscheinlich noch von meinen Videos zur Urheberrechtsreform. Da waren diese Konsultationen auch und wir haben diese Konsultationen ja im Rahmen der ganzen Debatte immer weiter begleitet. Und ihr habt uns dabei zugeschaut und genauso machen wir das natürlich auch bei der Cannabis-Legalisierung. Also sobald es da immer wieder was Neues gibt, werden wir darüber berichten, den gesamten Konsultationsprozess lang. Ja, vom Cannabisanbau über den Erwerb bis zum Konsum soll alles jetzt durchgeleuchtet werden und Ziel des Prozesses ist, dass die Legalisierung dann auch wirklich rechtssicher ist und nicht angreifbar vom Verfassungsgericht. Denn natürlich gibt es gegen neue Gesetze auch schon immer wieder ja, Klagen. Und die Gegner der Cannabis-Legalisierung werden auch gegen das Gesetz klagen. Und man möchte jetzt so ein stabiles Gesetz haben, dass es nicht in kurzer Zeit wieder rückgängig gemacht werden muss. Finde ich ja generell auch ganz clever. Ein Problem ist allerdings die Vereinbarkeit mit internationalem und europäischem Recht. Die, also das muss ja alles europarechtskonform sein. Die Regierung meint allerdings, dass sie eine Lösung dort finden wird. Der Konsultationsprozess ähm, schafft erstmal noch keine rechtliche Grundlage für legales Kiffen. Das ist klar, man hat da nur eine Befragung. Danach hat man wissenschaftliche Infos, aber noch keine Grundlage, dass ihr euch jetzt die Tüte, die ihr gerade während des Videos gedreht habt, auch wirklich anzünden Und ja überhaupt erst besitzen dürfte. Ja, dafür braucht man ein Gesetz. Und da schauen wir uns mal an. Wie ist sozusagen der zeitliche Ablauf jetzt, dass wir ungefähr wissen, wann geht's los? Erstens, Gesetzgebungsverfahren in Deutschland läuft immer nach einem gleichen Schema ab. Erstmal muss der Konsultationsprozess abgeschlossen werden. Dann werden die Ministerien, die beteiligt waren, einen Gesetzesentwurf erarbeiten und diesen der Regierung vorlegen. Wenn die Regierung sagt, jo, der Entwurf ist in Ordnung, dann bringt sie den Entwurf ähm, an den Bundesrat heran. Der kann eine Stellungnahme abgeben und sagen, ist cool oder ist nicht cool. Anschließend wird der Entwurf mit der Stellungnahme des Bundesrates dem Bundestag vorgelegt und zweimal vorgelesen. Zwei Lesungen gibt es dort und besprochen. Und in der dritten Lesung dann kommt der Beschluss, dann kommt nachher das Gesetz oder eben auch nicht. Ja? Je nachdem, in der Lesung hat man noch Möglichkeiten, das Gesetz anzupassen und am Ende kommt dann eben das Gesetz. Das beschlossene Gesetz wird dann erneut dem Bundesrat zugelegt. Also ihr seht, der Ablauf ist ein bisschen komplex. Regierung gibt es im Bundesrat, die baldowern was aus, dann kommt ein Entwurf, der Bundestag stimmt zu. Danach wird es dem Bundesrat zugelegt äh, ge und jetzt rätseln Juristen noch so ein bisschen, wie die Mitstimmungsberechtigung des Bundesrates hier aussieht. Es ist unklar, ob das Mitwirkungsrecht des Bundesrates bei diesem Gesetz ein sogenanntes Zustimmungsrecht ist oder ein bloßes Einspruchsrecht. Das bedeutet, also, entweder er muss aktiv nochmal Ja sagen, der Bundesrecht, also Bundesrat, also die Länder, ja, die Bundesländer müssen auch nochmal Ja sagen, nachdem der Bund das längst schon bestätigt hat. Oder sie können nur Einspruch eingelegen, was wesentlich schwächer wäre. Das ist relativ unklar im Moment und das äh, hängt davon ab, ob ähm, irgendwelche Regelungen in dem Gesetz drin sind, die auch die Länder betreffen. Ja, das heißt, wenn das Gesetz so ausgestaltet ist, dass Aufgaben und Befugnisse auf Landesbehörden, also die Polizei beispielsweise, übertragen werden, naja, dann haben die Länder ein Wörtchen mitzureden, dann müssen die auch zustimmen. Und da das Gesetz so umfassend sein wird, gehe ich fast davon aus, dass der Bundesrat auch noch unterzeichnen muss äh, und zustimmen muss. Wenn das alles passiert ist, unterzeichnet das Ganze der Bundespräsident. So, und jetzt zur zeitlichen Abfolge. Das ist wahrscheinlich das, wo, wo ihr jetzt schon ganz hibbelig seid. Äh, da befürchte ich, könnt ihr jetzt die Bonken auch mal ein bisschen in den Schrank stellen. Denn der zeitliche Rahmen, der sieht wie folgt aus, also bis Herbst dauert jetzt der Konsultationsprozess an, wobei Herbst ist ja so, sagen wir mal, September, Oktober, bis dahin haben die alle befragt, wir haben den Konsultationsprozess durch. In der zweiten Jahreshälfte, dann vielleicht Oktober schon, könnte sein, ja, wird dann ein Gesetzentwurf bearbeitet. Und über den werde ich natürlich hier berichten. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ja. Da werden wir Stück für Stück das Gesetz hier auf diesem Kanal auseinanderpflücken. Da lohnt sich das Abo auf jeden Fall, denn dann pflügt ihr es mit mir auseinander. Da gucken wir, das also das wirklich finde ich jetzt richtig spannend. War bei Artikel 13 schon so und wird es bei der Cannabis-Legalisierung auch spannend sein. Also, zweite Jahreshälfte dieses Jahr, Gesetzentwurf wird erarbeitet und vorgelegt. Dann steigt man ein ins Gesetzgebungsverfahren und das Gesetzgebungsverfahren in Deutschland, kann ich euch nur sagen, das dauert im Schnitt 130 Tage, also ein Dritteljahr. Ja, ist das richtig? Ungefähr, ja. Roundabout ein Dritteljahr. Also ein äh, Dritteljahr wären vier Monate. Sagen wir mal, dann hätten wir Januar, Februar, März, April. Von jetzt angesehen, also April nächsten Jahres, wäre das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen. Das heißt, ja wenn da nichts Großartiges dazwischen kommt, April, Mai, Juni nächsten Jahres, könnte, wenn alles glatt läuft, die Legalisierung von Cannabis durch sein. Ja, vielleicht würde ich eher mal so Juli anpeilen, weil das ja schon ein heißes Thema ist, aber das ist nicht unrealistisch, weil der Konsultationsprozess hat etwas in Gang gesetzt, das jetzt rollt und das ist besser, als dass nur etwas im Koalitionsvertrag drinsteht. Die Regierung hat da natürlich genug um die Ohren, und deswegen ist da jetzt nicht so viel zuletzt passiert, aber jetzt scheint sich wirklich etwas zu tun. Also, wir halten euch auf dem Laufenden. Und äh, ja, während ihr darauf wartet, äh, dass die Cannabis endlich legalisiert wird, ähm, lese ich noch ein bisschen was vor. Das habe ich ja versprochen. Und äh, zwar aus dem Taschenanwalt erscheint am Dienstag, das heißt, wer es heute bestellt, wäre der Erste, der es hätte und ich sage ja immer, der Taschenanwalt ist das perfekte Geschenk für Vatertag. Vatertag steht ja jetzt bald schon äh, steht vor der Tür, 14,99 kostet es und ich lese jetzt das Kapitel, und dafür muss ich dann leider, ich habe es letztes Mal schon gesagt, die Brille aufsetzen, weil anders geht es nicht mehr. Ich lese jetzt das Kapitel aus dem Taschenanwalt, ähm, darf ich potenziellen Einbrechern während meines Urlaubs eine Falle stellen? Uh, Urlaubs steht ja bald an und wir gucken jetzt mal, ob ihr potenziellen Einbrechern eine Falle stellen dürft. Also, Taschenanwalt, Seite 200, darf ich potenziellen Einbrechern während meines Urlaubs eine Falle stellen? Wohl jeder kennt Kevin allein zu Hause, den Kinoklassiker aus den 90ern. Darin wird der kleine Kevin von seinen Eltern über Weihnachten zu Hause vergessen und erfährt, dass Einbrecher in sein Haus einsteigen wollen. Kurzerhand installiert er diverse Einbrecherfallen. Ein herabfallendes Bügeleisen im Keller, kaputte Weihnachtsdeko und Murmeln zum Ausrutschen auf dem Fußboden, eine vereiste Treppe, ein glühend heißer Türknauf und so einiges mehr. Hollywood eben. Doch auch das reale Leben kennt Einbrecherfallen. Gefährlicher als Kevins Fallen allerdings sind sogenannte Selbstschussanlagen, die beim Betreten des Grundstücks oder des Gebäudes einen Schuss in Richtung des Eindringlings abgeben. Damit soll dieser abgeschreckt, verletzt oder sogar getötet werden. Tatsächlich sind in den USA schon einige Menschen durch solche Selbstschussanlagen ums Leben gekommen. Was aber vor allem daran liegt, dass die Eigentümer oftmals vergessen, die Anlagen zu deaktivieren, wenn sie selbst ihre Häuser wieder betreten wollen. Doch ist es überhaupt erlaubt, sein Haus vorsorglich durch Fallen gegen Einbrecher abzusichern? Eigentlich wäre das Aufstellen solcher Maschinen, je nachdem, was dadurch später passiert, als gefährliche Körperverletzung oder Totschlag strafbar. Selbstschussanlagen ohne Genehmigung sind außerdem ein strafbarer Verstoß gegen das Waffengesetz. Allerdings kennt das Strafrecht auch die Notwehr. Das bedeutet, man darf sich grundsätzlich verteidigen, wenn man selbst oder das Eigentum unmittelbar angegriffen wird, zum Beispiel durch einen Einbrecher. Auch vorher aufgestellte Fallen können als antizipierte Notwehr erlaubt sein. Allerdings geht man das Risiko ein, später einen harmlosen Besucher zu treffen oder sich selbst. Es hängt also vom Zufall ab, ob man sich später gegen einen vermeintlichen Eindringling hätte wehren dürfen oder nicht. Außerdem gibt es noch ein weiteres Problem, zumindest bei wirklich gefährlichen Fallen oder Selbstschussanlagen. Das Notwehrrecht verlangt, dass man von mehreren gleich geeigneten Mitteln das am wenigsten gefährliche nutzt, um den Angreifer abzuwehren. Selbstschussanlagen dürften danach grundsätzlich nie erlaubt sein. Erst recht nicht, wenn sie auf die Brusthöhe eines potenziellen Eindringlings gerichtet sind, um ihn direkt zu töten. Also Finger weg. Oh, ich sehe gerade, die Kamera hat die ganze Zeit das Buch scharf gestellt und ich mich, egal. Ah, ihr wisst ja, wie ich aussehe. Einfach hier mit Brille. Schon ein bisschen ungewöhnlich. Oder machen wir das eigentlich älter oder jünger? Keine Ahnung. Manche sagen, die Brille wäre zu klein. Oh, ist egal, ist ja nur eine Lesebrille, ansonsten laufe ich so durch die Welt. Aber tatsächlich, ich habe mich immer dagegen gewehrt, da dachte ich so, kann nicht wahr sein, dass ich irgendwann nicht mehr so gut sehen kann? 48 scheint so der Zahn der Zeit an mir zu nagen. So ist das eben im Leben. Also, super Vatertag-Geschenk. Ähm, das war jetzt gerade Platz 10 der meistverkauften Bücher von Amazon. Und wenn man weiß, das sind 10 Millionen Bücher, fand ich, schon nicht stark, fand ich schon echt krass. Also danke euch dafür, dass ihr uns da so supportet. Ziel ist es in der ersten Woche, so viel zu verkaufen, dass man dort äh, ja, in die Bestsellerlisten kommt. Dann findet ihr uns in jeder Buchhandlung. Wer keinen Bock auf Lesen hat, für den habe ich noch ein bisschen was zum Schauen. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls gefallen könnten. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Ich wünsche ein wundervolles Wochenende, sonniges Wochenende. Es sieht ja wirklich toll aus. Bleibt mir gesund. Tschüss und bis dahin.